0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，这里是给小白白的有声书，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》前言《耶利的问题》第二部分。在为耶利的问题寻找答案之前。我们应该先停下来考虑一下，根本就反对讨论这个问题的某些意见。有些人见到别人仅仅提出这个问题就会生气，这有几方面的原因。一种反对意见如下：如果我们成功地说明了某个民族怎么会统治另一个民族的，那么这会不会就是为这种统治辩护呢？这会不会就是说这种结果是无可避免的？因此，在今天试图改变这种结果，可能是徒劳无益的呢？这种反对意见的根据是一种把对原因的说明同为结果辩护或承认结果混为一谈的普遍倾向。怎样利用历史的阐述，是一个和阐述本身完全不同的问题。为了努力改变某个结果。了解是比在线或保持这个结果更经常使用的方法。这就是为什么心理学家要努力去了解杀人犯和强奸犯的心理，为什么社会历史学家要努力去了解灭绝种族的大屠杀，为什么精神病学家要努力去了解人类疾病的起因。这些人之所以去调查研究，并不是想要为谋杀、强奸、灭绝种族的大屠杀以及疾病进行辩护，相反，他们是想要利用他们对因果链的了解来打断这个锁链。其次，回答耶利的问题，是否就必然涉及以欧洲为中心的历史方法？涉及对西欧人的美化，并念念不忘于西欧和欧化了的美国在现代世界中的突出地位呢？这种突出地位是否就是过去几个世纪的一种短暂现象，而现在正由于日本和东南亚的兴起而变得暗淡起来呢？事实上，本书大部分篇幅将要讨论的是某些民族，而不是欧洲人。我们不只是把重点放在欧洲人和非欧洲人之间的相互影响上，而是还要研究不同的非欧洲民族之间的相互影响，尤其是发生在非洲撒哈拉沙漠以南地区、东南亚、印度尼西亚和新几内亚内部的，和发生在这些地区的土著人之间的相互影响。我们绝不是要美化来自西欧的民族。而是要看到他们的文明的最基本因素是由生活在别的地方的其他民族发展起来，并在以后输入西欧的。第三，诸如“文明”之类的字眼和“文明的兴起”之类的词语，是不是传达了虚假的印象，即文明是好的，以狩猎采集为生的部落人是悲惨的，而过去一万三千年的历史已经朝着人类更大的福祉前进了？事实上，我并不想当然地认为工业化国家就一定比狩猎采集部落好；不认为放弃狩猎采集的生活方式来换取以使用铁器为基础的国家地位就代表进步；也不认为就是这种进步为人类带来了越来越多的幸福。根据我在美国城市和新几内亚村庄不同的生活体验，我的印象是。所谓文明的福祉是由正反两方面的因素构成的。例如，同狩猎采集部落相比，现代工业化国家的公民享有更好的医疗照顾，他们被人杀害的风险较低，他们的寿命较长，但他们从朋友和大家庭那里得到的社会支持却要少得多。我对人类社会的这种地理差异进行调查研究的动机，不是为了赞美一种类型的社会和贬低另一种类型的社会，而是为了完全了解历史上到底发生过什么事。耶利的问题是不是真的需要用另一本书来解答？我们是不是已经知道答案了呢？如果已经知道了，那么答案是什么呢？大概。最普通的解释就是含蓄或者明确的假定民族之间在生物学上的差异。在公元1500年后的几个世纪中，由于欧洲探险者们认识到世界各民族在技术和政治组织方面的广泛差异，他们就想当然的认为这些差异来自天生能力的差异。随着达尔文理论的出现。原来的一些解释就按照自然选择和演化遗传有了新的含义。在技术上原始的种族被认为是人类从与猿相类似的祖先那里遗传而来的演化遗存。由来自工业化社会的移民来取代这些种族，正是适者生存的例证。随着后来遗传学的兴起，这些解释就按照遗传学的字眼又一次被重新叙述。从遗传学的角度看，欧洲人被认为比非洲人聪明，而比起澳大利亚的土著就尤其如此。今天，西方社会的许多人在公开地批判种族主义，然而许多西方人私下里或下意识地在继续接受种族主义的解释。在日本和许多其他国家中，仍然有人在公开提出这种解释，而且毫无愧疚之感。甚至是受过教育的美国白人、欧洲人和澳大利亚人，每当提起澳大利亚土著这个话题时，总是认为澳大利亚土著的身上有着某种原始的东西，他们看上去肯定和白人不同。在这些土著仍然健在的后裔中，有许多人虽然在欧洲殖民时代活了下来，但现在却发现，在澳大利亚白人社会中难以在经济上取得成功。一个看似有理的论据是这样的：到澳大利亚来的白人移民建立了一个以金属工具和食品生产为基础的、有文字的、工业化的、在政治上集中的民主国家。这一切都是在对一个大陆进行拓殖的一百年中完成的，而生活在这个大陆上的土著至少有四万年之久，一直是一些没有金属工具的狩猎采集部落。这是对人类发展的两个连续实验，实验的环境相同，唯一的变量是居住在这个环境中的人。澳大利亚土著与欧洲人社会之间的差异是由民族本身的差异产生的，这一点难道还需要进一步来证明吗？对这种种族主义解释的反对意见，不仅仅是因为这种解释令人生厌，而且也因为他们是错误的。人类在智力上存在着差异，但并没有可靠的证据足以证明这种差异是与技术上的差异平行发生的。事实上，我马上还将说明，现代的石器时代的部落通常可能比工业化的民族更加聪明，或至少一样聪明。虽然这听起来可能有些荒谬。但我们会在第十五章看到，对于建立一个具有上述其他优点的有文字的工业化社会来说，来到澳大利亚的白人移民对于通常给予他们的荣誉受之有愧。此外，直到最近，在技术上仍很原始的部落，如澳大利亚的土著和新几内亚人，只要给他们机会，一般都能掌握工业技术。一些认知心理学家以巨大的努力研究了生活在同一国家的来自不同地理区域的民族之间在智商方面的差异，尤其是有许多美国白人心理学家在过去几十年中一直试图证明非洲裔美国黑人在智力上天生就低于欧洲裔美国白人。然而，众所周知。用作比较的这两个民族在社会环境和教育机会方面大不相同，这个事实使检验智力差异引起技术差异这种假设遇到了双重困难。首先，甚至我们成人的认知能力也要受到社会环境的严重影响，而我们在孩提时代就已经经历了这样的环境，因而难以察觉先天遗传差异的任何影响。其次，认知能力的测验往往都是测量文化学习，而不是纯粹测量天生智力。不管这种天生智力它究竟是个什么东西，由于童年环境和所学得的知识对智商测验结果所产生的这些毋庸置疑的影响，这些心理学家迄今为止所做的努力都未能找到令人信服的证据来证明非白人民族的智商中被视为当然的。遗传缺陷。我对这一争议的观点，是我和新几内亚人在他们的未受外界影响的社会里一起工作了三十三年的结果。从我刚开始和新几内亚人一起工作的时候，他们给我的印象是，他们通常要比一般欧洲人或美国人更聪明、更机敏、更富表现力，对周围的事和人也更关心。对有些工作，人们完全可以认为是反映了脑功能的某些方面，例如在脑子里对陌生环境勾画出一幅图像的能力。在做这样的工作时，新几内亚人在很大程度上显得比西方人更加出色在行。当然，对于那些西方人从小就训练去做而新几内亚人从来没做过的工作，他们也常常做得不好。因此。来自偏远村庄的未上过学的新几内亚人在进城时，在西方人看来，他们显得呆头呆脑。反之，当我和新几内亚人一起在丛林中时，我表现得连做一些简单的工作都不能胜任。在这种时候，我始终明白我在新几内亚人看来又是多么的呆头呆脑。对这些工作，新几内亚人从小就接受了训练，而我从来没有。为什么我觉得新几内亚人比西方人聪明？这种印象可能是正确的。有两个理由容易得到认可。首先，几千年来，西方人一直生活在有中央政府、警察和法治的人口稠密的社会里。在这些社会里，稠密人口中传染性的流行疾病在历史上是导致死亡的主因，而谋杀比较罕见。至于战争状态，则是例外，而不是普遍情况。大多数逃脱了致命的传染病的欧洲人，也逃脱了其他一些潜在的死因，并把他们的基因传给后代。今天，西方大多数存活的婴儿同样逃过了致命的传染疾病，而且不管他们的智力和携带的基因如何，一样的传宗接代。相比之下，新几内亚人所生活的社会，由于人口稀少、稠密，人口中发生的那些流行疾病无法形成。相反，造成新几内亚人传统的高死亡率的是谋杀、长期的部落战争、意外事故和在获取食物中出现的问题。在传统的新几内亚社会中，聪明人比不那么聪明的人更有可能逃脱导致高死亡率的死因。然而，在传统的欧洲社会中，流行性疾病造成的死亡率的差异与智力几乎没有任何关系。而是与取决于人体化学细节的遗传抵抗力有关。例如，血型为 B 或 O 的人比血型为 A 的人对天花有更强的抵抗力。也就是说，促进智力基因的自然选择在新几内亚比在人口稠密、政治上复杂的社会可能要无情得多，因为在这样的社会里，对人体化学组成的自然选择反而更有效力。关于为什么新几内亚人可能会比西方人聪明这一点，除了遗传原因，还有第二个：现代欧洲和美国的儿童花费大量的时间被动地接受电视、广播、电影所提供的娱乐。在一般的美国家庭中，电视机每天开七个小时。相比之下，传统的新几内亚儿童几乎没有机会去接受这种被动的娱乐，而是把他们醒着的时间几乎全部用来从事积极的活动。如和其他儿童或成年人谈话或游戏，几乎所有的对儿童发展的研究全都强调童年刺激和活动在促进智力发展中的作用，同时着重指出了与童年刺激减少相联系的不可逆转的智力障碍。对于新几内亚人表现出来的这种较优越的一般智力作用，这种影响无疑提供了一种非遗传成分。这就是说。就智力而言，新几内亚人可能在遗传方面优于西方人。他们在逃避对成长极其不利的条件时，也肯定优于西方人。而工业化社会的大多数儿童，如今就是在这种条件下长大的。当然，关于新几内亚人在智力方面的任何不利条件，没有丝毫可以用来回答耶利的问题。遗传和童年成长这两个因素，可能不仅区别了新几内亚人同西方人，而且也区别了以狩猎采集为生的人以及技术上原始的社会成员同一般说来在技术上先进的社会成员。因此，必须把种族主义素来的那种臆断颠倒过来。欧洲人尽管在遗传方面存在不利条件，而且在现代他们在成长中也毫无疑问存在着不利条件。那么，为什么他们最后却能生产出很多货物？而对于新几内亚人，尽管我相信他们具有较高的智力，但为什么他们最后在技术上还是那样原始呢？好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述枪炮、病菌与钢铁的前沿——耶利的问题第三部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。